0: Okay. Pierre fait allusion un petit peu à tous les effets de la pandémie, tout ça, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Euh, évidemment, ça a changé les choses. Euh, c'est, peut-être que quand vous, vous avez perdu aussi des êtres chers, euh, surtout chez les personnes âgées. Nous, c'était récatombe au niveau des personnes âgées au Québec, vraiment plus que le reste du même. Hein. Euh, et euh, donc, toutes les années sont affectées. Euh, par contre, je dirais que ça n'a pas été nécessairement négatif pour tout le monde. Je ne sais pas si vous avez entendu cette pensée qui dit que lorsqu'on met un ordinateur en pause, il tombe en mode « veille ». Lorsqu'on met l'être humain en mode « pause », il tombe en « éveil. Parce que on, notre vie, c'est de courir, c'est, de, c'est de l'effervescence, c'est l'hyperactivité. on est constamment… Donc les gens se sont retrouvés fatigués puis à de la pandémie, puis c'est un temps de repos, mais effectivement ça a mené des complications aussi, le fait que les enfants sont à la maison, on se retourne d'insécurité d'inséc- aussi au niveau du boulot, du travail, certains ont fait leur emploi et tout ça. Donc ça n'a pas été facile. Il y, eu, il y a eu trois effets majeurs sur la pandémie. La dépression, euh, le burn-out ou l'épuisement et ça peut paraître paradoxal parce qu'on a l'impression que les gens pouvaient se reposer, mais il y a eu des stress qui sont rajoutés à tout cela. Et évidemment, l'anxiété. Euh, durant toute cette pandémie, euh, du moins durant toutes les périodes de confinement, les, 17 derniers mois, le nombre de conférences en ligne, en Zoom, que j'ai fait sur l'anxique, c'était incroyable. incroyable. Euh, Les gens étaient hyper anxieux, parfois sans raison, évidemment. euh, Hein, il y a quelque chose, de, tellement irrationnel dans ce qu'on vivait, et je, je, je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait une espèce d'anxiété ambiante, un peu comme un, comme, comme un brouillard ou comme, un, vous savez, euh, une certaine pollution dans, dans, dans l'atmosphère. Vous savez, quand on va dans les grandes grandes villes polluées, euh, quand vous allez dans l'avion, vous voyez la, la nappe de pollution sur la ville. Moi, je pense surtout à Mexico, là, la capitale du Mexique. Et quand vous êtes dedans, ben, vous ne la voyez pas, la pollution. Vous la subissez, mais vous ne la voyez pas. Et c'est un peu euh, la même dimension au niveau de l'anxiété. On ne sait pas d'où elle vient, mais elle est là. Et euh, même si, encore une fois, notre notre condition n'est pas nécessairement négative, ben, on se retrouve euh, retrouve un peu euh, éprouver des émotions qu'on ne comprend pas. Je vais vais jouer un petit peu avec ces trois termes-là tout au long. Ce matin, ce que je vais faire, je vais tenter de définir des choses, de mettre en lumière certains éléments. Et cet après-midi, je vais vous proposer des pistes de solutions. C'est une chose de découvrir que des choses, quelque chose ne marche pas dans la vie. C'est une chose de trouver des solutions pour émerger de tout cela. Donc, je vais commencer beaucoup par la dépression ce matin et, et, et l'épuisement aussi. Euh, la dépression, euh, souvent les gens s'imaginent que c'est un mal moderne. Mais c'est aussi vieux que le monde. Je vous ai mis quelques petites citations. Premièrement, le, le livre de Job. Donc, on considère probablement comme le livre le plus vieux de la Bible, même s'il si n'est pas chronologiquement dans, dans, dans cet ordre-là. Euh, Job a vécu cette, 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 ces états dépressifs. Dans Job chapitre 3, euh, « Pourquoi donne t il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, euh, qui espère en vain la mort et qui la convoite plus qu'un présent? » vous voyez déjà, il y a des symptômes là-dedans, dans la description, de, 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 dans son questionnement. C'est, euh, euh, il, parle de, il parle de souffrance, il parle de l'amertume, c'est-à-dire tout ce ressentiment dans son cœur, euh, dans son âme. Euh, il parle de cette, euh, cette anticipation de la mort, de ce souhait de mort, euh, cette aspiration à, à, à ce que tout cela cesse. Et ça décrit très, très, bien, encore une fois, de ce qu'on appelle en langage très moderne les symptômes cliniques de la dépression. Euh, la diapo suivante, j'ai pour le partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot de nuits de souffrance, je me couche et je me dis quand me lèverai-je, quand finira la nuit et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Donc cette agitation là, mettons la connaît dans la vie moderne, c'est vraiment l'anxiété. Euh, l'anxiété est vraiment le premier facteur de perturbation du sommeil. Euh, donc on devient hyper agité à l'intérieur de soi, anxieux évidemment. Et c'est ça qui perturbe. Donc, déjà, on voit même ces vieux écrits-là, euh, encore une fois, les symptômes de la vie moderne. Hippocrate, le père de la médecine, euh, souci, maladie difficile, le malade sans avoir dans les comme une épine qui le pique, l'anxiété, le tourment. Il fuit la lumière et les hommes, donc euh, la fuite, l'évitement, le retrait. Il aime les ténèbres, il a il est en poids à la crainte, la cloison phénix se fait sailler à l'extérieur. On lui fait mal quand on le touche, il a peur, il a des visions effrayantes, des songes affreux, et parfois il voit des morts. Bon. Euh, pas sûr qu'on voit des morts à, à l'heure actuelle, mais encore une fois, Hippocrate, là, ça date d'avant de, 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 Jésus-Christ, tout ça. Euh, La dimension de fuir la lumière des hommes et l'aimer des ténèbres, on remarque que beaucoup de gens qui sont en, surtout en dépression profonde, qui se retirent à l'écart, parfois ils vont fermer toutes les les fenêtres de la maison, les rideaux et les volets et tout ça, pour rester une espèce de sécurité dans le noir. Ça ça fait un peu morbide tout ça. -hmm. Philippe Pinel, euh, ce médecin français, les symptômes généralement compris dans le terme mélancolie sont la taciturnité, l'air songeur, on parle de quelqu'un de taciturne. l'air songeur, pensif, lugubre, méfiant et à la recherche de la solitude. Encore une mm-hmm. fois, c'est l'effet d'isolement, de retrait de la société. Évidemment, bon, on va voir un peu plus tard, il y a toutes sortes d'autres émotions qui sont présentes, dont la honte, le, 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 le fait de se cacher du regard des autres, euh, parce, qu'on, parce qu'on est vraiment pas très très bien dans le Dans la prochaine diapo, on va parler des formes de dépression. Vous voyez, j'ai mis sur quelques autres discours. Tu peux juste cliquer, il va y avoir une flèche qui va apparaître. voilà. Il y a des degrés d'intensité. Okay? Et là, je, 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 on va en parler quelques instants. Le cafard, ce qu'on appelle le blues du. Bon, d'ailleurs, on parle souvent du blues du lundi matin. Là. Ah, la semaine qui commence, le week-end est déjà terminé, tout ça. Ce sont des symptômes qui sont communs à tout le monde. Bon, c'est très, très rare. Le matin, à moins que vous soyez. Vous aimez beaucoup, beaucoup votre, votre, votre travail. <rire> okay. C'est Ça que le lundi matin, on est en train de dire Ça y est, on commence la semaine. Euh, mais c'est, c'est des points qu'on a. Donc, quand, quand, quand le cafard, un peu, c'est cet état un peu bizarre, de, de malaise intérieur dans lequel, vous voyez que les symptômes, c'est très, très léger. Donc, on parle de quelque chose de, de léger et, et on approfondit euh, au, 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 au plus grave, euh, au bout de, de cette ligne-là. Cafard, blouse, la déprime. On a tous des moments de déprime. La uh, dysthymie, c'est un peu plus compliqué. La dysthymie, c'est la dépression à long terme. Okay? Ce n'est pas toujours hyper profond, mais c'est à long terme quelqu'un qui est un peu d'humeur dépressive, presque la majorité du temps. Donc, même on sait qu'il y a ce qu'on appelle des personnes à peu dépressives. On a l'impression que certaines personnes sont nées au monde déprimées ou dépressives. Okay? Donc, c'est, c'est souvent la dysthymie ça. Et à l'extrême, c'est la dépression majeure. Maintenant, toutes les dépressions ne se ressemblent pas. Et la raison pour laquelle je vous mentionne ça, c'est que souvent vous en entendez des gens qui disent « Ah, moi, le Seigneur m'a délivré de la dépression. » Oui, mais la a de quoi au juste De la déprime, du cafard, du blues ou d'une dépression majeure Alors, en principe, une dépression majeure, c'est long à, à, à régler. C'est, euh, c'est, c'est quelque chose qui ne serait pas de façon instantanée, simplement euh, par une tape dans le dos. C'est beaucoup plus complexe que ça et je vous définirai ça dans quelques instants. Euh, quelques chiffres à considérer. 20% des femmes souffriront de dépression, environ 10% des hommes en sont atteints. Un enfant sur sept, entre 6 et 11 ans. Euh, maintenant, ce sont des chiffres pré-pandémie, okay? parce qu'on sait maintenant que les enfants ont été affectés, ils sont encore affectés. Euh, je disais euh, hier le, le journal du matin au, au Québec, et là avec la période du centre des fêtes, le retour à la maison, pour les vacances scolaires et le retour à l'école en janvier. Tout le monde est sur un mode déjà de, 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 de paranoïa. Qu'est-ce qui va aller en janvier? Est-ce que les, les, les enfants vont être contaminés? Est-ce qu'ils vont propager à, aux adultes? Il y a ça. Voyez que euh, c'est vraiment un peu plus, euh, un peu plus euh, prononcé que ce que vous avez en ce moment sur euh, le diapo. Un enfant sur six entre 12 et 14 ans. À, à l'adolescence, les filles sont six fois plus déprimées que les garçons. Bon, ça va avec l'adolescence, ça va avec la crise d'adolescence. Donc, si vous êtes parent d'adolescent d'adolescents, ne soyez pas surpris de cela. C'est des manifestations. Vous savez, on parle de crise de l'adolescence. Pas crise dans le sens que c'est nécessairement quelque chose de, 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 qui éclate ou qui explose et tout ça. C'est juste que c'est une période d'instabilité profonde. Euh, c'est la quête d'identité. On, on n'est plus des enfants, on n'est pas encore des adultes. Donc, vous voyez, c'est une période très instable. Et cette période de l'adolescence est aussi euh, influencée par euh, tout ce qui se passe dans l'environnement. Donc, le contexte social actuel euh, n'est surtout pas. Euh, les adolescents ont un besoin intense et profond de euh, relation. Et en ce moment, toute cette question de relation, puis on fait la zone, il y a quelques instants, euh, ça devait être quelque chose de problématique. Un « ou »« zone », c'est d'accord avec quoi ça le sait zone on ». On, 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 on s'écoute un peu de, de, d'apéro zone ». Bon, euh, ce c'est, c'est pas idéal, d'accord avec moi? Donc, ça a changé maintenant avec le déconfinement. Et pour les plus adolescents aussi, c'est la même chose. De voir ses copains sur le somme, c'est une chose, et de se voir en, en, en vrai, c'est autre chose. Donc, voilà pourquoi ça complique un petit peu la situation. Donc, cet effet de cette pandémie a eu un effet sur des phénomènes courants de la vie, mais en les amplifiant, en les exacerbant. Ça va? Quelques. Autres chiffres à considérer, la dépression est la cause première derrière le taux, au de suicide chez les jeunes. Le problème avec la dépression chez les adolescents, c'est qu'elle est difficile à diagnostiquer parce que les adolescents n'en parlent pas. Euh, donc, c'est presque de l'extérieur qu'il faut commencer à observer avec un peu plus d'assiduité là pour essayer de voir ce qui se passe au juste. Euh, fait intéressant. Tous les peuples sont égaux devant la dépression, peu importe la race et la religion. Et donc, la dépression n'est pas discriminatoire, Il n'y a pas exception de personne. Euh, tous les peuples sont affectés par cela. Euh, le taux de dépression est plus élevé chez les personnes dont l'histoire familiale présente déjà des problèmes. Okay? Donc, s'il y a eu des, des dépressions chez les parents, les grands-parents, tout ça, la tendance et la propension à ce que ça se répète s'est multipliée. Ça va, euh, vous savez, j'ai vu un peu de, de.. Est-ce que vous avez des questions sur cela juste avant que je continue? Je pense que mon question est peut-être un peu plus interactive, ça serait moins euh, facile. Vous avez des questions sur ce que je viens de voir. Non, oui. ça va? Oui, vas-y. Par rapport à la dernière phrase que c'est les
1: personnes qui
0: voir les C'est quoi c'est le c'est... c'est les deux. Euh, y a, y a, y a, bon, si vous qu'on. D'abord, le regard de la, méde- la médecine moderne, ils vont parler beaucoup de, de génétique, OK? Oui, il y a des gens qui ont un débalancement à ce niveau-là, mais il y a aussi tout l'environnement familial qui, qui, qui influe. Donc, on n'arrive jamais à pouvoir définir avec clarté ce qui est de l'ordre de, 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 de l'hérédité et ce qui est de l'ordre de l'héritage. L'hérédité étant les gènes, l'héritage étant le milieu ambient. Très, très, très bonne question. Oui? Des esprits? Je vais te répondre à ce qu'un un de mes amis euh, médecins m'a dit. Il dit « Écoute, peut-être que c'est un esprit, mais c'est dingue comment un esprit peut bien réagir à la, à la médication. Okay? C'est-à-dire que, non, ça, en règle générale, ça ne pas d'esprit. Quelqu'un peut être opprimé. La dépression, c'est vraiment une affection purement humaine. Autre question? En fait, c'était quelque chose de spirituel, ça faciliterait le travail, ok, beaucoup plus, mais c'est un peu plus complexe que ça, ok? Ça va? Ok, regardons ensemble les symptômes de la dépression. Où on a envie? Bon, évidemment, la dépression, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir avec une série de tests, avec euh, une, une prise de sang, ou d'échantillons sanguins sanguins ou avec un scanner, ou avec euh, une résonance magnétique, tous ces, tout ces documents modernes, c'est quelque chose de l'ordre de, du mal de l'âme. Sentiment dépressif ou perte d'intérêt pour toute activité pendant au moins deux semaines. Donc, ce n'est pas euh, une journée à l'occasion où on perd notre intérêt qu'on peut définir cela. Et là, quand je, je parle de ces, de ces symptômes-là, je les mentionne dans le sens inhabituel du thème. cest à quelqu'un qui a toujours été enjoué et qui, là, depuis deux semaines, il n'y a plus d'intérêt et euh, est déprimé. Et là, on commence à se poser des questions. Retrait social. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a vu dans ces citations de gens autant que d'Hippocrate et tout cela, de retrait social, le trouble du sommeil. Le trouble du sommeil de deux sortes. Ou c'est de l'insomnie, la personne ne dort plus, ou c'est de l'hypersomnie, c'est qu'elle veut toujours dormir. Dans cette hypersomnie-là, on ne sait pas si c'est vraiment le corps qui exige de plus de dormir par faits de dépression, ou si c'est une fuite par le sommeil. Euh, parce que ça sommeil est une fuite parfois. Vous vous rappelez cet épisode en 4ème année lorsque Jésus demande à Pierre, Jean et Jacques de venir prier avec lui. Et les trois, les trois sbires s'endorment. Il faut le faire quand même. Hein? Euh, Jésus leur avait annoncé qu'il allait souffrir de mourir. Et les gars, au lieu de, de, de veiller dans la prière avec le, con, le, le, le combat spirituel, les gars s'endorment. Okay? C'est, c'est un phénomène fascinant. Je, on le voit sur des personnes. Moi, moi je devrais vraiment éveiller. Face à une situation, mais il s'endorme. Donc, oui, il dorme. Donc, c'est parfois une, fu- une fuite aussi. trouble euh, de l'appétit avec perte ou gain de poids. Ou la personne euh, euh, cesse de s'alimenter parce qu'elle n'a pas d'appétit, ou c'est l'effet contraire, c'est qu'elle. Euh, bon, nous, on dit souvent qu'elle bouffe ses émotions, elle compense, parce que, évidemment, la nourriture, c'est un symbole affectif. Hein. C'est une représentation du, du, du mort à l'intérieur. Donc, les gens ont souvent compensé avec cela le chocolat. Uh, ok, Donc, ça c'est les symptômes les plus souvent répandus. Uh, vous devez comprendre que parfois, pour un médecin ou pour un, un professionnel de la santé, de diagnostiquer ce n'est pas toujours facile parce que ça se fait à partir de ce que les gens vont raconter. Et très très souvent, moi, lorsque j'avais, j'avais mon, 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 mon cabinet, je disais, aux, je disais aux gens, je veux que vous allez consulter votre médecin mais je veux que vous lui disiez la vérité. Okay? Parce que c'est une chose qu'elle dit à, 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 ce que me dit à moi la personne, mmh. c'est une autre chose que mmh. qu'elle va dire au médecin. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle se dit, moi là, il n'y a pas question que je prenne de médicaments. Okay? Mmh. Je le médecin va vous le dire, si vous avez besoin, si vous n'avez pas besoin, le médecin ne cherche pas, il n'y a, a pas de profit lui sur la, sur la vente des médicaments, il fait une, fait une ordonnance et c'est tout. Mais les gens avaient tendance un petit peu à mentir, parce qu'au ce moment-là, je retourne dans des situations plus complexes. Donc, parce que en fait, c'est à partir de ce qu'ils racontent qu'on commence à définir ce qui se passe dans leur vie. Donc, évidemment, il faut être honnête. Mais vous savez, vous voyez qu'il y a déjà de la peur, la peur de... et la honte, c'est-à-dire ce que les gens pourraient dire si c'est, 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 c'est... je suis dépressif. Vous allez voir dans quelques instants. Je vais partager avec vous les mythes euh, les plus souvent répandus. Et il y a des mythes dans la société. Et il y a des mythes dans nos milieux, dans, dans l'église, proprement dit. Donc les chrétiens, parfois, au lieu d'être émus de compassion devant quelqu'un, c'est fou ce qu'ils peuvent sortir comme, comme verset pour réussir à, à battre encore avantage la personne. Vous savez, je comprends que la parole est l'épée, mais on n'est pas obligé de, de transpercer les gens autour de nous. Aïe, aïe, aïe. OK. Les causes de la dépression. On va regarder ensemble quatre causes... Euh, les plus, les plus sur lequel il y a un consensus en ce moment. Mm-hmm. Bon, il y a, euh, mm-hmm. pendant l'attaque à l'heure, des facteurs qu'on appelle physiologiques et mm-hmm. biologiques. Oui, maintenant, c'est suffisamment étudié, la science a suffisamment évolué. Mm-hmm. C'est pas encore une fois un regard un peu, euh, comment dirais-je, simpliste, euh, où, on, où on réduit l'être humain à, à une équation biologique, au gène ou aux protéines, à ce que vous pouvez imaginer. La question de la sérotonine, elle est bel et bien là, c'est prouvé, c'est, 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 c'est vérifié, validé tout ça. Donc, il y a des facteurs euh, biologiques et physiologiques qui jouent. Euh, surtout, bien évidemment, chez les gens qui sont en dépression récurrente. Euh, il y a des gens qui sont en dépression, ils, ils sont soignés, ils, ils se replacent et après le coup, ils replongent. encore une fois. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de, 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 de facteurs biologiques. Les, les dames qui sont dans les, ce qu'on appelle leur période prémenstruelle okay? vont souvent plonger. Okay? Euh, vous connaissez aussi ce qu'on appelle la, la dépression post-partum, suite à un accouchement. Il y a deux facteurs. Il y a le facteur d'épuisement, évidemment. Après coup, il y a un facteur euh, hormonal qui vient jouer dans le tableau qui fait qu'il y en a qui vont cracher littéralement ils vont s'effondrer. Bon, c'est temporaire, ça. Ils vont, ils vont remonter après coup, mais on s'aperçoit que c'est, ça, 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 ça n'oublie pas quelque chose de, de rationnel et de raisonné. Il y a ce qui joue aussi au niveau de la dépression, les carences et difficultés du passé. Euh, j'ai, au fil de toutes ces années, rencontré beaucoup, beaucoup de gens à mon cabinet qui avaient des problèmes de dépression, des croyants. Vous comprenez aussi que je n'ai toujours travaillé qu'avec des croyants, qu'avec des jeunes des églises. Et euh, à force d'écouter les gens, de me raconter ce qui se passe, vie ça, j'en suis venu à une définition bien saine de la dépression. La dépression, c'est une indigestion de la vie, un ras-le-bol carabiné. Je ne veux plus de cette vie-là. Et là, là, lorsqu'on se met à écouter le récit des gens, on s'aperçoit que ça a commencé très très tôt, cette cette, cette, cette désillusion, ce désillusionnement, excusez-moi le mot, envers la vie. Okay. Et tout d'un coup, on, c'est un peu comme on, on, on tire sur un fil, okay. on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui se déploient, de mal de vivre, de mal aimer, de, de, de troubles familiaux, de, 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 ça parler de tous les scénarios inimaginables, d'abus, de négligence, de carence et tout ça, qui fait qu'à quelque part, on continue à, 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 à progresser, à avancer dans la vie, Mais on 'on, s'aperçoit qu'on porte plus, puis à un moment donné, à porter tous ces fardeaux-là, il y a un moment où tout s'effondre. Donc, euh, évidemment, ce qu'on appelle carence, c'est tous les manques. euh, Et le besoin le plus fondamental chez l'être humain, sur le plan psychologique, c'est le besoin d'aimer et d'être aimé. Alors, s'il y a des carences qui se jouent, c'est dans ce ce contexte-là. c'est toujours, c'est toujours la, la, la source et le régime de, de la plupart des maux chez les êtres humains. Et il y a bien sûr des difficultés, des moments difficiles. À la contre, ça peut être circonstanciel parfois. Suite à des moments de crise, on pense à Job, par exemple. Au Job n'avait pas de symptômes de dépression dans les, dans les premiers chapitres du livre de Job, du moins dans le premier chapitre. À partir du moment où tout ça va sur lui, il est dans mode de réact, de réact, en mode réaction, effectivement, et on voit les symptômes. Troisièmement, les blessures, les crises passées et présentes, c'est un peu je un chose à euh Il y a une limite à ce qu'un être humain peut endurer aussi. De blessures, de rejets, euh, de mépris, de jugement. Euh, vous savez, les êtres humains sont doués pour le mal. Ils sont doués aussi pour faire mal aux gens. Donc, arrive un moment donné où ce que euh, tout s'effondre. Les crises passées, les crises présentes, euh, et euh, en regard de la pandémie, c'est une crise qui souvent s'est rajoutée sur euh, sur d'autres crises qui étaient un petit peu latentes. Okay? Donc, on, on, a, on a rajouté un poids supplémentaire sur, sur la, la structure de la personne, si je peux prendre cette expression, et euh, ben, la personne s'effondre aussi. Euh, et quatrièmement, la tête et le deuil. Ah, bon, ce qu'on appelle la perte ou les pertes, c'est dans tout, à tous les niveaux. C'est-à-dire, ça peut être la perte d'un statut social, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être la perte un divorce ou une séparation, ça peut être la perte d'un être cher. Et sur la perte s'enclenche chez l'être humain un mécanisme qui s'appelle le deuil. Donc le deuil, c'est beaucoup plus que le fait de se retrouver veuf ou vert d'avoir perdu quelqu'un euh, par notre D'autres raisons, là, on n'est pas tous des veufs, des veuves. C'est un processus de deuil qui doit s'enclencher. Maintenant, c'est un processus qui est nécessaire, mais qui est désagréable et qui est douloureux. Et je, en toute honnêteté, je peux vous en parler par expérience personnelle. J'ai perdu mon père, j'avais 8 ans. J'ai perdu ma mère, j'avais 23 ans. J'ai perdu ma femme, j'avais, ça fait 11 ans maintenant, ça fait 11 ans de cette année. Euh, j'ai perdu mon frère, le héros de la famille, euh, qui a mis fin à séjour il y a une douzaine d'années. Euh, j'ai perdu un de mes neveux qui a mis fin à séjour aussi. Pourtant, on n'est pas des familles si dysfonctionnelles que cela, mais il y avait des drames dans tout cela. Bon, le, le jeune homme, c'est sûr a une, une déception amoureuse, ce qui est le cas chez les, chez les plus jeunes. Hein. Parfois, on, on pense qu'on ne s'en remettra pas, mais en fait, euh, vous savez que le suicide, c'est toujours une solution permanente à un problème temporaire. Et, il y a moins d'émerger de, du suicide. Okay? Certains de vous, vous avez peut-être même euh, déjà vécu ces moments où vous étiez euh, abnubilé par des pensées suicidaires, mais vous avez fini par réénerger puis la vie euh, a repris son cours. Donc, le deuil, C'est un processus qui va permettre littéralement de se libérer de la douleur reliée à la la perte. Le fait d'avoir le corps littéralement déchiré par cette perte qu'on aimait, ben, c'est un processus de guérison aussi. Et souvent, quand les gens résistent à l'idée de faire le deuil, ben, le contre-coup de tout ça, c'est qu'ils vont souvent sombrer dans la dépression. Maintenant, comprenez bien que dans la perte et le deuil, C'est normal d'avoir des moments de déprime ou de dépression. Peut-être pas une dépression majeure, mais c'est normal comme réaction. En fait, quand on on perd un être cher, on n'a plus le goût de vivre, parce qu'on est habitué de vivre avec cette personne, parce qu'on l'aimait profondément. Donc, la vie s'arrête, elle se passe dans l'instant. Un deuil bien travaillé permet de réémerger de l'autre côté euh, un an à 18 mois plus tard. Okay. Il y a un deuil qui n'est pas fait, qui, 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 où les gens résistent à l'idée cette faire là et qui maintiennent l'état de ce qu'on appelle l'espèce de morbidité. Mais là, ça, ça se change en dépression. Euh, c'est un thème qui est cher à mon cœur parce que euh, lorsque mon père est décédé, juste pour vous raconter un petit peu l'histoire, peut-être que je l'ai déjà partagé ici, mon, ma mère avait 42 ans et mon père avait 49 ans. Mon père a été par un cancer en trois semaines. Puis on est dans les années 60, donc la médecine, toute la science, l'oncologie, tout ça, c'était pas très très développé, hein. c'était les débuts. Donc on, on a su que mon père avait un cancer qu'après l'autopsie, hein, parce que même les médecins ne connaissaient pas. Et j'ai vu ma mère sombrer. Euh, ma mère est une dame hyper autonome, joyeuse et tout ça. Alors on était... Quatre garçons, il y avait quatre garçons, j'étais le plus jeune. Ma mère a sombré. J'ai des images très, très fortes, malgré toutes les années, où, euh, assis euh, autour de la table au petit déjeuner, là. ma mère nous dit les garçons, si c'était pas de vous, je me laisserais mourir. Okay? Elle n'avait plus de, goût de vie. de euh, vivre. J'ai plein de France comme ça, Kiki. Qui, qui. Donc, j'ai vu ma mère tellement s'effondrer. Vous savez qu'à l'époque, dans nos cultures occidentales, on portait le deuil. Hein? Et donc, tout était noir dans la maison. L'image que j'ai, le souvenir que j'ai, là, pour vérifier si c'était le cas euh, avec la, la on j'ai l'impression que tout était toujours gris, sombre. Bon, euh, est-ce que c'est une perception purement d'un petit garçon, d'un petit garçon ou bien si c'était réel? Je sais que les gens portaient le deuil. s'habillaient en noir. Euh, et donc, ça, ça ajoute un petit peu au côté un peu sombre de, de, de la mort. Hein. Mais, à peu près deux années plus tard, euh, la soeur de ma mère, une de, une de mes tantes, euh, a amené ma, ma mère en voyage. Elle l'a amenée en Floride. Et ma mère a ressuscité là-bas, ok, littéralement, ok, elle a découvert, d'ailleurs, le reste de sa vie, elle a voyagé énormément et euh, j'ai vu ma mère revenir et euh, elle a remon- ré- de l'autre côté du, de, 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 de la perte et du deuil et euh, de reprendre sa vie en main, et, euh, elle ne savait pas conduire, elle a suivi un cours de, de conduite Sa chaîne de voiture, elle était devenue hyper autonome, ok, puis, euh, et c'était très, très stimulant. Donc, pour moi, c'était un, un mode de... de fort d'encouragement que malgré des crises peuvent survenir dans la vie, il y a moyen d'émerger de côté. Il y a une vie après la souffrance, après la tragédie, il y a une vie après la perte, il y a une vie après ça. Et je vous dire que je suis bien passé pour vous, pour vous le dire euh, avec ce que j'ai vécu en, en, en 2010, il y a une vie après tout ça. Okay? Mais il y a un travail qui doit être fait à l'intérieur, courageusement, euh, et lorsqu'on décide de prendre ce chemin, euh, rappelez-vous ce que Jésus a dit, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Vous avez remarqué, il est génial ce texte-là. D'ailleurs, j'en fais gens dans mon livre d'Ariane. « On console ceux qui pleurent, mais on ne console pas ceux qui ne pleurent pas. » Donc les larmes, ce sont, ce sont aussi un outil de communication vous ah voyez quelqu'un pleurer, c'est un enfant, spontanément, vous avez le goût de s'approcher de la personne. Vous vous dites, il y a quelque chose qui va passe. est-ce que je peux faire quelque chose, mais pourquoi vous pleurez? Okay. Il y a des gens qui ne pleurent pas et que leur, leur âme se change en amertume, ils deviennent des gens frustrés, des gens agressifs. Est-ce qu'on a le goût de s'approcher de quelqu'un qui est frustré et agressif? La réponse est non. Donc, on s'éloigne, Donc la personne reste dans sa douleur. Donc, Jésus, à, à juste titre, que, que ce texte-là... Euh, devient quelque chose de, 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 est-ce que le bonheur pourrait être dans les larmes la réponse en partie Ok, je ne parle pas des larmes de joie je parle de la capacité de l'être humain de se décharger de la douleur okay? peut-être que c'est vous allez dire parce que Denis c'est, c'est beau tout ça mais même si je pleurerais ma vie sur la tête de quelqu'un ça ne ramènerait pas la personne ça ne change pas les circonstances et vous avez parfaitement raison les larmes ne changent pas les circonstances elles vous changent vous face aux circonstances, elle transforme. Donc, euh, il faut pouvoir parfois euh, évacuer tout cela. Je, 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 pendant, je, pendant qu'on parle des larmes, je, je vais à de vous raconter. Le quatrième de mes fils euh, s'appelle Thomas. Et euh, quand Thomas qui était très jeune, je vivais dans un petit village pas très loin de, de, de Montréal, et euh, il y avait dans la rue une jeune fille qui était la, la reine de la rue. Okay? Elle s'appelait Audrey. Elle arrivait à la maison avec ses souillettes à l'en haut, elle avait 5-6 ans, ses chers à l'en haut, son sac à main, ses colliers, tout ça. Vous voyez, clac, 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 Et Audrey débarquait euh, et elle gérait la rue au complet. Okay? C'était la terreur de la rue. Et un jour, euh, Thomas est en train de jouer avec elle, étant qu'on était à la campagne, il y avait, sur le côté de la rue, fameux, un fameux fossé pour l'écoulement des eaux. Euh, il n'y avait pas d'accueil dans ce petit village. Et, euh, Audrey a poussé mon fils dans, dans, dans le fossé. Il revient à la maison. Ouh, 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 les larmes, les déchirements, mais qu'est-ce qui s'est passé? ta maman mais qu'est-ce qui t'arrive? Il se m'a raconté C'est Audrey, elle, elle m'a frappé, elle, elle m'a tapé, puis elle m'a poussé. Okay. Donc, on le console, moi sa mère, oh, qui mieux mieux, mieux oui, dans, dans les circonstances. Et on retourne à nos activités. Et quelques minutes plus tard, vous savez ce qui se passe? On entend la porte qui s'ouvre, on regarde dehors. Thomas est retourné jouer avec Audrey. Et là, toute ma fibre, ma fibre masculine de fou, que j'explique à ce test-là qu'il ne peut pas passer sa vie à se faire dominer par des femmes.
1: <rire> et je
0: sens là, au moment que je viens de sortir, j'ai, j'ai une illumination. Thomas avait pleuré ce qu'il avait à pleurer. C'était terminé. OK? Pas question d'avoir des effets de, de, de ce que je veux dire par cela, c'est que nous, les adultes, euh, on pense qu'on, 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 qu'on l'a, hein? on pleure pas, on, surtout nous les hommes, on reste costauds, mais tout ça reste emprisonné à l'intérieur. Parce que lui, ça avait été évacué, il pouvait passer à autre chose, il n'y avait plus de rancœur, plus de rancune, on, comme si rien, rien ne s'était passé. Et c'était pour moi une immense leçon, et depuis ce temps-là, je, je prends énormément au pouvoir des larmes, au pouvoir de pleurer ce qu'on a pleuré. Euh, je pense qu'il y a un écrivain français qui a dit « Quelqu'un qui ne pleure pas, c'est quelqu'un qui est tout plein de larmes. » Comme une espèce de barrique, vous savez, de, 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 de larmes. Je pense que ça, ça fait du sens tout ça aussi. Donc, euh, c'est, ça fait partie de, 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 de notre nature humaine et ça sert à quelque chose. Regardons quelques instants. Vous êtes toujours là, ça va? Oui, oui. Vous n'êtes pas trop déprimé? C'est bon? Non, ça, ça, ça. Ok. Je ne vais pas... Euh, <rires> Compliquer okay, votre situation. Hein. Ouais, au pire, vous pouvez pleurer. Je peux vous aider à prendre. On pourrait faire des sessions de dollars <rires> ah, je ne sais pas quoi, OK? Pas avec plus plus du, avec, en... avec <rires> du poivre de cayenne, là Le fameux esprit que les. Regardons un petit peu les mythes et les préjugés. Prochaine diapo. Les mythes et les préjugés chrétiens. Euh, la dépression est un péché, le résultat du péché. Uh, vous l'avait oui, oui, c'est, c'est ça. ça. OK. Uh, oui et non. C'est-à-dire qu'on est tous des pêcheurs. Il y a des pêcheurs qui sont dépressifs et des pêcheurs qui sont non-dépressifs. Donc, on ne peut pas faire un lien direct. Bon, évidemment, si quelqu'un semble empêcher, le gars trompe sa femme, il se retrouve en dépleur parce qu'elle se braque, elle divorce et tout ça. Qui... Bon, c'est un effet. Évidemment, c'est une conséquence. Mais ce n'est pas un effet euh, direct. Et euh, la dépression est n'est pas un péché en soi, c'est un état, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est l'effet sur la nature humaine, ok? Donc, encore une fois, je vous le dis, euh, je de le faire avec le plus de sagesse et de douceur possible, si vous savez ce qui se propage parfois sur les réseaux sociaux, le message de gens qui ne connaissent pas le sujet, euh, qui ch- la dépression ça ne se chasse pas, la dépression, ça ne se, on ne se repent pas de la dépression, on guérit de la dépression davantage. La dépression est le signe, de la, d'ailleurs, un, un des meilleurs exemples, c'est Job. Job n'était pas dans un état de péché. Job n'a rien fait pour euh, subir ce qu'il a subi, euh, lorsque tout s'était fondé, s'était fondé à la fois dans, dans, dans sa famille, dans ses biens et, et ses ressources et tout cela. Et on sait comment Dieu le, le, le relevait à la fin, mais comment Dieu a considéré Job comme un homme intègre. Euh, la dépression est le signe de la défaveur de Dieu. Dieu n'a aucun lien avec la dépression. Dieu n'envoie pas la dépression, Dieu ne permet pas la dépression, Dieu ne veut pas la dépression. Je vais vous raconter encore une autre anecdote. Un jour, il y a une dame qui se présente à, à, à mon bureau, mon cabinet, des chrétiennes, et c'est son médecin qui lui dit « vous devez absolument les consulter, avant bonne dame, euh, ça, ça, vous n'allez pas aller chercher de l'aide ». Donc elle vient me voir, elle m'a entendu parler de moi, euh, et j'ai un premier entretien avec elle, j'ai un second entretien avec elle, à peu près au milieu du second entretien, elle me dit « vous savez, Passeur Denis, je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que j'ai cette dépression ». Là, moi, je lui réponds. Là, je je vais caricaturer, si vous me permettez. Je lui réponds. Ah, oui? Dieu a permis la dépression? Elle m'a dit, oui, oui. Juste ma chère dame, je ne peux plus rien faire pour vous. Elle m'a dit, pourquoi? J'ai entendu dire que vous étiez hyper compétent et bon et tout ça. J'ai dit, écoutez, moi, je ne veux pas être en infraction avec le plan de Dieu pour votre vie. Dieu n'est pas un vieux, un vieillard avec une grande barbe blanche, avec des éclairs dans les mains. Lorsque vous êtes heureux ça va bien, il essaie de vous envoyer quelque chose euh, vous donnant l'impression que quelque part, c'est lui qui est Dieu et vous, vous êtes des pauvres, vous êtes humains qui devaient être dépendants de lui. Dieu n'est pas, pas un Dieu comme ça. C'est un Dieu d'amour, de grâce, de miséricorde, dans la colère et des champs, en, en bonté. Ça, c'est notre Dieu. Il y a plein de gens qui bon, ont cette impression-là euh, par le fait que quelque part, le chemin pour s'en sortir peut être parfois un petit peu fastidieux. Ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés, mais ce n'est pas le cas. La dépression vient de Satan. La dépression ne vient, vient pas de Satan. Euh, si c'était le cas, toute l'humanité devrait être en dépression. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, tous ceux qui ne sont, sont pas nés de nouveau et tout cela. Donc, encore une fois, ce sont des équations très, 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 très euh, comment dirais-je, rapides. Hein? Des raccourcis, c'est le mot que je cherchais. Je cherchais effectivement. Donc, des raccourcis, on, on ne peut pas compris cette, cette dimension-là. Oui. Vous ne pouvez pas dire la version que cest dire que les dire sont
1: naturelles
0: c'est Qu'est-ce que vous avez dit par naturel Ben, ça vient pas de Satan, c'est naturel. Précisse ta pensée. Tu dis que l'équation, ça vient de Satan. Oui. C'est important. Donc, ça veut dire que l'équation euh, est que naturel? naturelle. Est-ce que tu entends par naturel Oui, je sais, tu fais deux ou trois fois. Qu'est-ce que tu entends par naturel
1: Naturel, ça veut dire que c'est ouais, sur... que naturel.
0: De, de Absolument, de oh, oui, dans ce sens-là, ça bien sûr, ça fait partie de, 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 des effets de la nature, de la, de la condition humaine face à des circonstances, face à des événements et tout cela. Ok? Non, ça pas être. Ben, je, 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 pourquoi ça m'aiderait Satan? Tu te barres sur quoi pour dire non. que ça m'aiderait Satan? Est-ce que tu peux me trouver un verset biblique qui me démontre qu'un esprit est dans la y aller avec ce qui n'existe pas, non? Oui, mais vous pas non plus. Okay. Et pourquoi tu, pourquoi tu t'intéresses tellement à ce que ça soit euh, Satan non, Je n'ai pas parlé d'esprit que lui vient de, de la maladie. ça On a des bases en… Euh, c'est pas une maladie, c'est une, c'est une réaction à des non, situations. C'est
1: une maladie.
0: Uh, ça dépend de, de la Donc, du... tes patients qui viennent te voir comme dépression, comment tu les soignes Et la psychiatre, qu'est-ce qu'il fait et, uh, Mais pourquoi tu ne chasses pas le, le, l'esprit, tu ne lis pas et, et tout ça J'ai être... un petit peu de difficulté à suivre. D'un côté, tu soutiens le point que ça vient de Satan et de l'ennemi.
1: Ouais,
0: ça, je, je... D'accord Ça fait rien. Ouais. Hein? Les gens sont dépassés pendant 50 ans. Encore une fois, le, comme mmh. médecin, tu sais qu'à part du temps, tu les dis, par exemple, tu vas te référer à un psychiatre, mais il n'y a pas juste la médication. Après ça, ça prend un soutien thérapeutique, ça prend une suivi, ça prend quelques... Ça mais, prend tâtre... Moi, j'ai vu leur psychiatrie, j'ai vu qu'il la... y avait juste une
1: très grande... Ouais. 90% des gens sont passés. 90%. Moi, je On leur met des neuroleptiques, on les fout. Ouais, mais que... de, dire, de, dire, de, dire, de dire après qu'il n'y a pas d'esprit, moi, ça, ça bien, sûr. Ouais. bien sûr, parce que ces gens-là, ils sont dans les hôpitaux y habitent pour 50 ans, enfermés, vont okay. et on ne fait rien pour eux, okay. D'accord et alors on, 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 on leur dit qu'il n'y a pas d'esprit, il n'y a rien, alors, on reste comme ça pendant
0: 50 ans. Bon, mais là, je vais proposer les concepts comme moi. Mmh. Je te dis juste, moi, je ne suis pas psychiatre puis je ne okay, ferai pas la défense de la psychiatrie. Euh, je suis d'accord avec toi qu'ils sont très très vite sur la médication puis parfois, ils vont davantage engourdir les gens que de, de régler les problèmes de fond. Ça, je, 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 je suis d'accord avec toi. Okay? Je ne ferai pas l'apologie de la psychiatrie. Moi, ce que je
1: veux dire,
0: c'est qu'on ne peut pas dire systématiquement « qu'il n'y a pas l'écrit ». C'est tout ce que je veux dire. Oui, mais tout à l'heure, la première fois que tu m'en as parlé, je t'ai dit, il y a un il y, a, il, y un, il y a un travail de... La dépression en c'est ce n'est pas spirituel, mais des gens peuvent réagir à une oppression démoniaque, par exemple. Ils peuvent réagir si euh, quelque part, ils sont allés jouer dans ce domaine-là et qu'ils ont eu les effets. Mais euh, ça ne veut pas dire que tout c'est automatique et c'était c'est un, un lien direct à chaque fois. Moi, ce que je dire c'est Ah ben oui, bien écoute, euh, c'est possible, bien sûr. moi euh, je, je ne m'oppose pas à toute la dimension spirituelle qui, prend, qui peut prendre place, ok? Je veux, euh, puis je crois aussi qu'il y a du cas par cas dans lequel parfois il peut y avoir, dans euh, euh, la diagnostic qu'on pose, une, on peut découvrir l'origine qui peut être spirituelle, mm-hmm. mais c'est pas dans tous les cas, c'est, c'est la généralisation sur laquelle je ne, je, ne, je ne veux pas me, me, me positionner tout simplement. Ok? Euh, la dépression est le fait d'un manque de foi. Euh, j'aurais le goût de vous dire que c'est à peu près l'inverse. C'est que les gens en dépression sont aussi atteints dans leur foi. Euh, Ce n'est pas qu'ils manquent de foi pour pouvoir y émerger, c'est que leur foi elle est littéralement atteinte. Et là, ça peut devenir compliqué aussi parce que… Euh, euh, comment faire pour, pour… parce que ça affecte aussi leur relation avec Dieu. Leur perception de Dieu, comment ils se sentent devant Dieu. Euh, ah, on, on, on... inverse souvent la dimension. C'est-à-dire que c'est pas, euh, même tout à l'heure, je vous allusion à la défaveur de Dieu, euh, je, 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 comment je disais ça? C'est l'impression que la personne peut avoir, mais ça ne veut pas dire qu'elle a cette impression de la part de Dieu, que c'est Dieu qui l'évite euh, ou que Dieu tourne son regard envers la personne. C'est la même chose au niveau de la foi. Et cinquièmement, la réponse à la dépression est uniquement spirituelle. Elle peut l'être, mais elle n'est pas uniquement spirituelle. Parfois, est, la réponse est, est émotionnelle la réponse elle est, elle peut être physique à l'occasion aussi. Ça va Les mythes séculiers, donc les mythes qu'on retrouve dans la société. Euh, la dépression est l'apanage de la condition des faibles contre euh, quelqu'un qui est en dépression, ce n'est pas quelqu'un qui est faible, nécessairement. C'est quelqu'un qui vit quelque chose, qui est en réaction à quelque chose. Ce n'est pas un signe de faiblesse, ce n'est pas, pas un signe de, de paresse, c'est, 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 c'est l'effet de la dépression chez la personne. Les gens dépressifs s'apitoient sur leur sang. Euh, je dirais que c'est une des conséquences de la dépression, le fait de, d'être très retourné sur soi-même. Mais, encore une fois, quelqu'un ne se dit pas, moi, dans ma vie, j'ai tellement le goût de m'apitoyer que littéralement, mon apitoiement m'a amené jusqu'à la dépression. Les gens qui sont en dépression souffrent. Les gens dépressifs ont besoin d'un bon coup de pied, bien placé, pour les aider à repartir. Je crois que c'est l'inverse. Les gens dépressifs ont besoin d'un bon coup de pouce, un coup de main, un besoin de support euh, pour réémerger de leurs conditions. La dépression disparaît avec le temps. La dépression ne disparaît pas avec le temps. On quand même dans la dépression majeure, ça peut être, euh, d'ailleurs, une dépression non-soignée peut perdurer dans le temps et le temps ne réglera rien à ce moment-là. La dépression n'atteint pas les hommes. C'est faux. Les chiffres euh, le démontrent. J'en ai parlé un peu plus tôt, ça à 10 des hommes, euh, en principe. Sauf que la dépression, elle est difficile à diagnostiquer chez les hommes parce qu'ils ont tendance à tout déprimer à l'intérieur de eux-mêmes. Ça ne paraît pas beaucoup et parfois, ça va se changer en colère. C'est la colère qui va transparaître qui en fait, devient le symptôme de ce qui se passe en intérieur. Je ne parle pas d'homme coléré, je parle de gens qui 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 répriment profondément autour d'eux, en intérieur d'eux, ce ce qu'ils vivent. Et, sixièmement, d'autres mythes, parler de la dépression aggrave les choses. Euh, Non, ça n'aggrave pas les choses, sinon on on éviterait d'en parler ici aujourd'hui. La dépression, euh, c'est davantage euh, euh, dans l'information qu'on va donner aux gens, euh, des discussions on va leur permettre vraiment de comprendre ce qui se passe, ce qu'ils vivent à l'intérieur de lui-même. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur cela? OK. Euh, je vais aller avec, encore euh, une fois, des symptômes. Prochaine euh, diapo. Sentiment dépressé dépressif tout d'intérêt pour toute activité pendant au moins deux semaines, je l'ai mentionné, retrait social, trouble du sommeil, trouble de l'appétit, perte de poids euh, allez à la prochaine diapo, perte d'énergie de plaisir, euh, relancement ou agitation, euh, baisse de concentration, euh, sentiment de culpabilité, euh, souvent, c'est une culpabilité qui est un peu existentielle. Euh, je suis coupable d'exister, je suis coupable d'être là. Euh, je suis coupable d'être une mauvaise mère, une mauvaise épouse, un mauvais père, un mauvais mari. Une, une espèce de culpabilité qui se en place. Pensée morbide dans 60% des cas, euh, dans, dans le sens de désir de mort. Et pensée suicidaire dans 15% des cas. D'autres euh, indicateurs. Euh, l'aspect émotionnel, ce qu'on retrouve chez les gens... Euh, c'est beaucoup de tristesse, euh, souvent qui n'est pas exprimée. Je vous dit, on l'âme un peu plus tôt, euh, beaucoup de tristesse pas exprimée. Euh, ça peut l'être aussi, non, c'est pas nécessairement euh, toujours le cas de, de, d'être exprimé. Désespoir, la perte de l'espoir, la conviction profonde que les choses ne peuvent pas changer, qu'elle ne pourra pas s'en sortir, euh, une lecture très pessimiste de l'avenir. Euh, des possibilités que, vous savez, le désespoir, c'est la perte de l'espoir. Vous connaissez la danse, quand, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je dirais qu'à l'inverse, c'est tout aussi vrai. Quand, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de, y a de la vie aussi. Euh, irritabilité, euh, colère, euh, sentiment d'intériorité, euh, sentiment de culpabilité, auquel je chose allusion euh, il y a quelques minutes. L'aspect physique, euh, Léthargie, perte d'énergie, une espèce de relancement. Parfois, chez certaines personnes, ce n'est pas toujours le cas, mais ça, ça arrive souvent. Perte d'augmentation de poids, j'en ai parlé un peu plus tôt. Migraines, maux de tête, problèmes physiques d'origine inexplicable. Parfois, une sorte de maladie qui apparaît ou de réactions qui apparaissent. C'est comme si le système une, une tendre, une tendance, tombe un peu en défaillance. Alors, elle, elle choque tout ce qui se passe autour d'elle. Euh, Aspects psychologique ce qui se passe dans son esprit, dans, dans, dans ses pensées, une certaine apathie, perte de motivation, perte de concentration, difficulté à prendre des décisions, distorsion des pensées. Euh, donc, euh, difficulté à vraiment percevoir les choses correctement. Euh, bon, difficulté à prendre des décisions, évidemment, il y a toute cette, cette vulnérabilité, cette incapacité, de, 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 de il, y a, il y a de la peur en tout ça qui amène les gens à difficulté à faire des choix concrets, et les choix, en plus, s'ils ne sont pas, euh, pris euh, euh, avec une certaine sagesse pour les amener même à, des, à compliquer davantage de leurs conditions. Je ne sais pas si vous voyez pourquoi, ils ont, elles ont, ces personnes, nécessairement besoin d'être aidées, d'être supportées, d'être entourées, d'être encadrées, parce que euh, la perception des choses n'est pas, pas toujours bien euh, ficelée. Sur le plan spirituel, apathie spirituelle, un désintéressement des choses de Dieu, euh, avec avec la culpabilité qui vient avec tout ça, je ne sens plus Dieu, je ne, je ne sens plus qu'il est euh, là, Perte de la foi ou impression euh, de perdre de la foi, euh, culpabilité encore une fois, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela ou pour vivre cela, euh, distorsion de l'image de Dieu aussi. Euh, dans toutes ces années, euh, un des facteurs que je, 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 j'ai vu le plus souvent chez les chrétiens, c'est une image des familles de qui Dieu est. La conception de Dieu devient parfois tellement faussée qu'au lieu d'être en sécurité avec lui, euh, c'est incapacité de voir un Dieu, un Dieu d'amour. Vous savez, dans, la, dans l'épître, l'Épître de Jean, ça dit, l'amour parfait bannit la peur. Donc, beaucoup de gens ont peur de Dieu sans que cette peur ne vient nécessairement d'un Dieu qui euh, qui, qui, qui dépeurant ou plus jamais à cette peur-là. Parce que le mot « amour » que là, c'est le terme grec agapé qui qualifie l'amour de Dieu. Donc, des euh, gens qui ont peur de Dieu ne connaissent pas profondément l'amour de Dieu tel que Dieu veut, veut, veut le révéler. Donc, ils ont souvent une image distanciée, pas juste de l'amour de Dieu, une image distanciée parfois de la colère de Dieu. Ils pensent qu'ils sont victimes de la colère de Dieu envers eux, ce qui, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Oui, bien, le concept de Dieu est relié à, à d'autres concepts, hein. Pour les enfants, euh, leurs parents sont ont une fonction un peu divine. Ils sont omnipotentes, ni présents, ni siens jusqu'à l'adolescence. Mais à c'est pour ça que c'est pas le cas. Euh, mais cette, cette construction intérieure de la conception de Dieu euh, va se projeter. De... Eux ils ne savent pas c'est une conception de Dieu, mais vous savez, Dieu ressemble étrangement souvent aux parents, ou aux pères en particulier, parce qu'on a l'image de, de Dieu masculin, hein. Donc, euh, souvent, c'est, 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 en fait, ce que moi, je faisais à l'époque, c'est que je faisais, je, je demandais de me raconter un peu euh, ce qui se passait avec leur père, de me décrire leur père, par exemple, et euh, un an plus tard, okay, je leur demandais de me décrire Dieu, puis les, les deux concordaient de façon générale, pas, n'était pas, pas du copier-coller, là, mais c'était très, 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 très proche. Donc, on projette sur Dieu, parfois, ces, ces fausses impressions euh, de l'enfance. Autre question? Autre... Euh... Oui? En fait,
1: on peut voir peut transmettre peut avoir de quelque chose de céleste
0: alors qu'on a la description
1: de Dieu dans
0: la barre. Oui. Donc, j'ai envie de un de Tu sais, ce qu'ils vont avoir problème, c'est qu'ils vont aller chercher des textes qui leur confient leur fausse perception. Par exemple, euh, ils vont aller chercher beaucoup de textes dans l'Ancien Testament où, la, où je crois que la révélation de Dieu, elle est progressée dans l'Ancien Testament. La plus belle révélation qu'on a de Dieu, c'est en Jésus. Okay? D'ailleurs, souvent, on va poser la question aux gens. Vous ne pas qu'il y ait une, une différence entre Dieu le Père et Jésus. Les gens vont spontanément, ils vont dire, je pense que le Père n'est pas facile. <rire> on ne sait jamais qu'il a la colère de l'éternel sans On le trouve avec Jésus différentes choses. Et là, je leur dis, mais Jésus lui-même a dit que lui et le Père ne sont qu'un. Okay? Qui m'a connu, a connu le Père, qui m'a connu le Père, m'a connu. Donc, on voit que Jésus, c'est une représentation de Dieu, et c'est Dieu fait Mais Là, on est dans l'art de la perception. Tu vois? Donc, on, on accroche des images parfois qui sont fortes, OK? Et on a toujours un petit peu de Dieu dans cette, dans cette représentation-là. Okay? Alors, la, la stratégie, dans un moment comme ça, c'est vraiment de ramener les gens à Jésus qui voient réellement euh, la réalité de cela. ok? qui réellement? y a réellement.
1: de hein?
0: Il y a la Oui de oui oui Oui, oui, oui. Mais c'est une... Je crois que la venue de Jésus au Père a permis aussi de faire la paix avec Dieu au delà du salut, de faire la paix avec Dieu dans la, dans la représentation que les gens parlent Parce que j'ai je donner un exemple. Un jour, il y a une dame a une voix, un critier, qui vient me voir, qui vivait une mauvaise période dans sa vie. Elle me dit Vous savez, parfois, j'aimerais là, que Dieu. Il là...
1: Pardon, c'est moi. Excusez-moi. Pardon, c'est moi, c'est moi. Excusez-moi. OK. Désolé. C'est bon.
0: <rire> okay. euh, qu'est-ce que je disais là cette dame vient me voir, elle me dit Vous savez, des fois, j'aimerais que Dieu, là, pour que je comprenne mieux, prenne une forme humaine. Je lui ai répondu, ça a déjà été fait. Elle dit comment ça, ça a déjà été fait. Je dis, c'est Jésus. Okay? Et là, euh, elle a souri évidemment, mais elle a compris que parfois, dans cette image distorsionnée, de, parce que Dieu est plus imprécis dans la conception, dans la perception des gens, que Jésus, on peut l'imaginer beaucoup plus, surtout à la lecture des évangiles, on peut l'imaginer réellement, hein, dans sa réaction avec, euh, avec euh, la femme samaritaine, Marthe et Marie, euh, avec ses disciples. On, ça, beaucoup plus de, 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 c'est beaucoup plus visible et perceptible que ce qu'on peut imaginer parfois. Une question. Ouais. Euh, quand tu parlais des, des symptômes, alors je reviens dessus parce que ça m'interpelle. Ça, euh, ça, ça paraît plus compliqué de, de discerner un homme qui est en dépression. Ouais.
1: Ouais. Est-ce que tu pourrais clarifier les éléments dans, dans ce pays parce que euh, je, je rencontre des personnes qui ont la dépression, tu vois. Et c'est vrai que je rencontre plus de femmes parce que c'est plus évident. Ouais. Et, et ça, il n'y a, a pas de problème. Ouais. Mais
0: du coup, chez un homme,
1: qu'est-ce qui va te, te pister, amener et à penser qu'il y a un problème dans une dépression
0: chez mmh, un homme okay. Je, je vais faire un panorama. De façon générale, ok. Je ne dis pas que c'est scientifique, de façon générale les femmes consultent plus que les hommes, les, les femmes vont chercher plus spontanément de l'air que les hommes. Est-ce que c'est notre côté macho, est-ce que c'est le côté masculin, notre éducation, la culture masculine, tout ça? Probablement. Et donc, c'est pour ça que le taux de suicide, le taux de, suicide là, le taux de tentative de suicide est plus élevé chez les femmes que chez les hommes, le taux de, le taux de suicide est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Le taux de suicide, les que les femmes. parce qu'ils prennent, vraiment, prennent des moyens beaucoup plus radicaux. Les femmes, la règle générale, c'est la des surdose de médicaments ou quelque chose comme ça. parce que les armes, ça peut être un arme à feu, ça peut être... Euh... La, pendaison, c'est hein? la pendaison. La pendaison, le euh... maloxyde de carbone dans la voiture, c'est... on ne voit pas beaucoup ça chez les hommes. Euh, ça peut arriver, mais c'est, c'est possible.
1: C'est, c'est tellement vrai de nous, ouais. que, euh,
0: je, Dans
1: mes amis, dans mes relations, j'ai très peu de femmes ouais. qui... ont fait peut-être des tempêtes, mais elles ne sont jamais arrivées au bout. Ouais. Par contre, j'ai deux amis à moi.
0: Oui, ouais. ouais. c'est ça. ce que c'est des méthodes radicales, hein? ça ne part pas. Parce que la médication, la personne tombe pas à connaissance, puis bon, si s'agit que quelqu'un. Okay. L'autre élément aussi, c'est que les femmes vont envoyer des signaux un peu plus clairs que les hommes. Les hommes vont envoyer des signaux ambigus, qui ne sont pas toujours faciles à lire. Alors, bon. Euh... Direct, il n'y a pas de réponse facile à ta question. Quand, je, quand tu me poses ça, là, j'ai des réminiscences de mon propre frère. Mon frère, à moi, qui s'est suicidé, c'était un. Euh, c'était, euh, il avait un master en service social. Donc, c'est quelqu'un qui était habitué à de gérer des choses. Ça a été vraiment récurrent ou en réaction à la perte de sa femme, parce qu'ici il a perdu sa femme d'un, d'un cancer. Mais euh, c'est le héros qui est au-dessus de Toujours de surtout, hein, qui a toujours la réponse à tout. Et tout ça. Donc, c'est genre, ça fait un ça une espèce d'effet de un... fumée. On ne peut pas s'imaginer parfois que des gens qui euh, réussissent bien dans la vie ou qui ont tout euh, peuvent mettre fin à leur jour. Le drame est davantage caché. Okay? Donc, parfois, on ne, peut, on ne peut même pas le voir. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut faire davantage de sensibilisation au niveau des hommes pour les inciter à les chercher de quand c'est, quand c'est nécessaire, quand ils ne se sentent pas bien, mais pour eux, pour beaucoup d'hommes, c'est, 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 c'est humiliant. Et là, je dirais que l'Église a un rôle à jouer dans tout ça. Parce que si, le jour où on commence à aborder ces sujets-là, euh, parce qu'encore une fois, on va si renforcer certains mythes masculins cest C'est-à-dire qu'un homme euh, qui suit ça c'est quoi, c'est pas éprouvé, bon, tu vois. Il euh, faut commencer un petit peu à en parler davantage, ok, pour inciter les gens, les hommes, à aller chercher de l'air quand, quand, quand ils sont en besoin, euh, quand ils sont en crise intérieure et tout ça, à aller chercher de l'air. Euh, quand on, on présuppose qu'un homme ne va pas bien, il faut pouvoir, euh, pour pouvoir initier la conversation à ce niveau-là. Okay? Mais même là, je te dis cela, je pense à des amis autour de moi, si on pose la question à un homme, comment ça va, ça va. C'est sûr que ça va? Ah non, non ça va, ça va. Ça va passer. Okay? Ça va passer. Bon. Donc, ce n'est pas toujours évident de, 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 de créer des liens euh, et de pouvoir, de pouvoir avoir accès à cette information-là. Okay? C'est pour ça, évidemment, que les. Donc, je te dirais que je n'ai pas de réponse initialement à ta question. Comment on fait pour le savoir? On sait quand on parle avec eux, mais il faut qu'ils aient vraiment un désir de s'ouvrir à ce niveau-là. Oui. Bon, tu parles du test de Beck
1: ouais. Oui, mais
0: euh, je, comprends, je comprends très bien ce que tu veux dire, Horde. C'est comme C'est ouais. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué.
1: C'est compliqué. C'est je vois cette misère là-bas. Je... Je pense à une autre, une autre situation où, euh, où c'est un père de famille qui s'est pendu, c'est, c'est terrible, c'est une violence, ils ouais. sont tous étaient chrétiens. La ouais. vache Et, et je n'ai pas, j'ai pas eu même tendance chez la femme, évidemment, je ne vois pas les choses de la ouais. même façon, sans doute qu'il y, y a cette facilité à, à, à tout le monde de tous les, tout, les, les qui sont dans leur cœur et dans leur vie. Et l'homme se cache pour mourir. Ouais. C'est littéralement ça, c'est ouais. terrible et, et malheureusement, hum,
0: c'est trop tard. Hum. Et je, 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 je me ce constat-là et je me dis, euh, comment, comment prévenir de ça, évidemment, parce que. Bon, tu vois, avec les, avec les femmes, depuis les dernières années, il y a toute cette dimension de libérer la parole. Donc, ouais. vous avez, vous avez eu des mouvements ici, on a eu des mouvements au Canada comme euh, MeToo, moi aussi, euh, hashtag, vous avez une autre expression un peu plus, <rire> plus euh, crue, dis, disons. disons euh, mais on n'a pas cela chez les hommes. Okay. Donc, euh, vois, je fais la au niveau des abus. Il y a plein d'hommes qui ont été abusés et qui n'en parleront jamais parce que la honte, il est trop forte. Bon, ça commence à, à réémerger. Nous, il y a des, de, de, de grandes campagnes. Ils vont utiliser souvent des, des personnages connus, des sportifs, des vedettes, pour exprimer un petit peu que les autres ont vécu des problèmes de santé mentale, des problèmes de dépression, tout ça, pour encourager les hommes à sortir de, 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 de l'isolement, de son isolement psychologique mais, et de pouvoir en parler. Mais il y a tout un travail à faire. Oui? Chez
1: les enfants, comment détecter, comment
0: discerner? Oh, je, je pense. Les enfants, bon, les adolescents, c'est, c'est, c'est différent que, que les enfants. Bon, chez les enfants, je, ça prend des, des gens assez spécialisés. Ça prend des thérapeutes pour enfants qui vont commencer à. Parce que l'enfant ne peut pas toujours mettre en mots ce qui se passe à l'intérieur. Bon, s'il y a des symptômes physiques, euh, alimentation et tout ça, le problème d'alimentation, le, le, le flux d'alimentation, on peut voir les choses. en dehors de cela, ça prend quelqu'un de plus spécialisé ou les parents qui sont vraiment vigilants pour voir qu'il y a quelque chose de propre avec leur enfant. Au niveau de l'adolescence, euh, l'un des gros, gros facteurs, c'est l'isolement. Donc, quand il y a une perte de contact avec l'adolescent, euh, aller, de, aller du, du, du collège ou euh, s'enfermer dans sa chambre, il euh, faut vraiment regarder de façon très large les comportements. Euh, les musiques, l'isolement, euh, l'agressivité aussi, euh, des crises comme ça qui sont, qui sont démesurées parfois, euh, ça doit nous amener à nous interroger. Et à ce moment-là, la seule façon qu'on a, c'est de, de prendre contact avec l'adolescent. De... Moi, j'ai eu euh, le deuxième de mes fils, une période très, très difficile à l'adolescence. Le, le premier de mes fils, c'est, c'est un policier, c'est Monsieur Parfait la dentition parfaite, euh, il rentre dans une pièce, toutes les se euh, il se retourne, il est impeccable, okay, physiquement. Mon deuxième fils euh, avait des, des, des immenses palettes de genoux lapins il y a eu du strabisme, puis l'aphtalmo qui l'a a suivi lui a donné des espèces de lunettes immensément, ce qu'on appelle nous des fonds de bouteilles de Coca-Cola. Okay. Donc à l'adolescence, ça okay, va y passer, ben, moi je dis à l'adolescence, écoute, il va à l'école, et il va réagir même okay? et c'est, ça a été destructeur. Je ne peux pas vous dire combien ça m'a coûté de McDo pour discuter avec lui, rediscuter avec lui, rediscuter avec lui, puis l'encourager, puis qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il va pas et tout ça. Okay? C'était très difficile. La réponse à la question, c'est ça. C'est, 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 le suicide, là, ça, se, ça se vit aussi en relation avec quelque chose d'autre. Si la famille elle-même, elle est mal en point, okay? Un, les parents sont, ne, ne seront pas portés à lire cette réalité chez, les, chez leurs adolescents, à passer du temps avec eux, parce que souvent, il y a des parents qui sont, sont eux-mêmes en survie, hein, euh, émotionnellement et tout ça. Chez les familles en santé, ils vont sauvegarder le lien avec l'adolescent l'adolescente et ainsi, ils vont pouvoir commencer à identifier des choses quand ça ne va pas. OK? Donc, c'est vraiment aussi rattaché au contexte familial. Alors, le défi avec les parents, c'est d'un côté de ne pas les faire paranoïer euh, à outrance, évidemment, mais de ne pas minimiser des indices. Okay? Et moi, je, je, mon conseil, c'est quand on a des, on a des impressions qui, 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 qui s'additionnent sur euh, certains symptômes que l'on voit, prenons pas de chance et prenons des moyens pour les aider. Si on se trompe, on n'aura pas fait de dommages. Mais si on passe au tout ça et le pire arrive, on, on va se le rapprocher de toute notre, notre vie entière. ça va? Okay. Okay, je, on va prendre quelques minutes, euh, si vous voulez, pour faire un petit peu la différence entre le burn-out et la dépression. Parce que, euh, j'en ai fait la au tout début, euh, d'ailleurs les gens souvent vont mélanger tout cela et j'ai, bon, j'ai cinq petits points qui vont nous permettre de comprendre un peu ce qui se passe avec eux. On ne peut pas généraliser, la nature humaine fait en sorte que les problèmes sont très individualisés. Là. Donc, chaque Okay. Chaque personne est une histoire en tant que telle qu'il ne peut pas généraliser, mais ça nous donne un peu déjà des indices de ce qui pourrait se produire. Euh, le facteur déclencheur. La dépression, elle s'installe souvent progressivement, peu à peu. Okay. Si un élément déclencheur, comme la perte là, ça peut arriver, mais les règles général, ça s'installe progressivement. Le burn-out, c'est une impression de s'effondrer ou d'exploser. C'est-à-dire que là, je suis au bout du, du rouleau, je suis au bout de... de, 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 de je ne suis plus capable... Je, je, et euh, comprenez bien que les gens qui font des burn-out, c'est des gens performants. Hein. Ce pas des gens. Des... Permettez-moi l'expression, des gens paresseux qui font pas de burn-out. Hein. Et, euh, ils épuisent tout le monde autour d'eux, mais eux ne sont pas épuisés. <rire> mais les gens performants, ce qu'on appelle des personnalités de type A, eux c'est, euh, sont, sont, sont à fond dans la vie, sans respecter certaines limites au niveau de, la, de, 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 de l'épuisement, et et finissent effectivement par s'effondrer. La façon de combattre la dépression. Pas de lutte, c'est le désespoir et l'abandon. Je lâche gris, je n'avance plus, je, je me laisse aller, et tout ça. Le bonheur, il y a un refus de la condition. Une lutte et un lâchement. Non, je ne vivrai pas ça. Moi, j'ai vu des, 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 des gens d'affaires euh, venir me consulter, puis euh, se dépêcher entre deux rendez-vous à me dire, oui, ça me prend combien de temps de sortir de mon burn-out? Okay? Puis à chaque fois, je leur réponds. Ça, 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 ça repose pas sur moi, ça repose sur vous. Moi, je suis prêt à vous aider, vous guider, mais si, si vous ne relâchez pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne en France, mais nous, règle générale, les médecins les mettent en arrêt, premièrement pour un mois, souvent pour trois mois, et là, il faut qu'ils soient complètement détachés du, de la source de stress, c'est-à-dire si c'est le travail, c'est le travail. Dans le gouvernement n'est pas toujours attaché au travail non plus, là, évidemment. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais ça, j'imagine que ça peut être un peu semblable. Donc, c'est un refus de leur condition parce que pour eux, c'est une, c'est une impression de faiblesse parce que c'est des gens performants. L'origine, euh, dépression, euh, c'est vague, le contexte est diffus, encore une fois, il faut refaire l'histoire, histoire, il faut revoir l'histoire de vie pour comprendre un petit peu ce qui se passe derrière tout ça. Le burn-out, règle générale, la source de stress est définie. au travail, évidemment, la, 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 la maman monoparentale avec trois gamins à la maison, euh, un peu, un peu s'épuiser, hein? c'est, c'est, c'est évident. Mais encore une fois, la, la source de ça, c'est défini. Le rapport au temps, la dépression, le temps s'est arrêté, il y a une passivité, c'est comme si le moteur était en panne. Le bonheur, c'est l'obsession du temps, de ne pas perdre du temps. Je veux me dépêcher, il faut, il faut j'ai, j'ai un boulot. J'ai, puis, souvent quand même les médecins les mettent en arrêt de travail, ils ne veulent même pas arriver de travailler. Qu'est-ce qui va arriver avec mon poste? Qu'est-ce qui va arriver avec, financièrement? Qu'est-ce qui va... Donc, là, c'est tout ça l'obsession. Donc, il faut que je me dépêche. Et cinquièmement, euh, comportement et humeur. La dépression, c'est souvent l'indifférence, la perte d'intérêt. Le burn-out, c'est l'irritabilité. Euh, vous savez, le, 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 la mèche est courte et ils ont voulu la changer par les deux bouts. Par les deux bouts. Et c'est, l'élastique, il est, il est hyper tendu. Là. Donc, ça, ça génère tout cela. La difficulté à supporter les autres. Euh, parce que la plus grande source de stress dans la vie, euh, c'est les êtres humains. Hein. Euh, ce n'est pas l'ampleur de la tâche, ce n'est pas la quantité de travail qu'on a à faire, c'est plus toute la sollicitation humaine. La durée, la dépression, la période de rétablissement peut être assez longue, encore ça va dépendre de, du niveau de dépression, et le bonheur, la période de rétablissement est limitée dans le temps. En général, quand les gens font des choses assez bien, l'énergie peut revenir euh, assez, assez, quand je dis assez rapidement, ça peut se c'est une question de moi souvent, mais euh, on peut voir la lumière au bout du tunnel. Ça va? Je vais vous donner une définition euh, du BOMAT. Le BOMAT est caractérisé par une perte progressive d'idéalisme, d'énergie de raison d'être expérimentée par des personnes qui travaillent dans des professions des activités dans lesquelles ils sont en contact ou avec d'autres êtres humains. Donc, il y a des professions qui sont ciblées. Et les professions qui sont ciblées, ça peut être un milieu hospitalier, infirmière, infirmière, euh, médecin, ça peut être euh, les, les enseignants, les enseignantes, euh, ce qui est en contact avec les êtres parce qu'encore une fois, ce qui soutient l'énergie, c'est, c'est les autres êtres humains, ok? Donc, euh, euh, c'est la plus grande source de stress. Et euh, c'est vrai pour les professions aussi d'aidants et d'aidante. Euh, c'est vrai, pour les aidants naturels, ceux qui peuvent prendre soin euh, de quelqu'un qui est mal en point, euh, maladie chronique et tout ça, donc il y a toute une, une perte d'énergie qui se manifeste dans, dans un contexte comme ça. Qui, lorsqu'on parle de burn-out, on ne, on ne peut pas en parler sans, euh, sans nommer le stress comme étant l'élément central. La notion de stress, en fait, le stress, c'est, ça a été popularisé, ou du moins euh, identifié par un, un, un médecin qui s'appelle Hans Selye, qui parle du taux de résistance à l'usure de l'organisme. C'est-à-dire que le stress, c'est une sollicitation qui finit par user les gens. Okay? Donc, tant qu'il n'y a pas un certain un renouvellement d'énergie, bah, les gens vont littéralement euh, se vider euh, de, de, à cause du stress. Donc, il euh, y, y a le stress. Il y a ce qu'on appelle le stress, puis il y a comme la détresse, en anglais on dit « distress ». Et là, vous voyez qu'il y a une progression. Donc, le stress, évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des stress. On vit tous les jours, il y a tout ça de stress. Mais quand le stress commence à, à, à augmenter, ça, ça positionne les gens euh, en situation de vulnérabilité. OK? Euh, je veux qu'on regarde ensemble. Bon, euh, par exemple, on revient un petit peu à la de la pandémie, puis au fait qu'au tout début, on s'est dit que ben les gens ils sont beaucoup moins stressés, ils plus besoin d'aller au bureau, ils télétravaillent, ils se trouvent à la maison et tout ça. C'est vrai, mais ce stress-là originel a été remplacé par une autre source de stress, le fait d'être, d'être, d'être toujours ensemble 24 heures par jour, que ce soit au niveau des mariages. Je ne sais pas comment ça s'est passé ici en France, mais nous, il y a eu une, une épidémie de féminicide. Euh, de drames conjugaux, de violences conjugales, euh, ça a dégénéré. Euh, bon, on dit que le mariage déjà devait être un, devait être un peu euh, un mal en point, donc ça que ça, 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 ça crée cela. Euh, euh, les sources de stress ont changé, c'était des, des stress financiers, c'était un stress avec les enfants qui sont là 24 heures par jour, il faut, faut, faut que je continue à travailler en télétravail tout en m'occupant des enfants qui tournent autour de moi. Mais, vous, le, le stress, euh, les sources de stress ont, ont, ont été modifiées, mais elles, ont, elles étaient présentes quand même. Dans cette notion de stress, il y a des, euh, des, 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 encore une fois des, des, euh, je des, des phases des étapes. Dans la première phase, on l'appelle la réaction d'alarme. Euh, il y a quelque chose qui, allume sur, qui s'allume sur notre tableau de bord, ok? Et là on a le choix, vous allez dans votre voiture, c'est ce petit, il y a ce petit clignatant rouge qui allume, mais vous, vous pouvez donner un coup de poing sur votre tableau de bord en disant qu'il faut qu'elle s'éteigne, ou vous pouvez réfléchir à l'idée, mais il y a peut-être quelque chose qui va faire avec mon moteur, <rire> ou avec ma voiture et je vais aller au garage. En
1: Règle générale,
0: en regard du, 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 du stress, en regard du burn-out, les, dans les premières phases, on, on s'arrête pas ça. Cette première phase enclenche toute une série de mécanismes. Quand corps s'accélère, respiration courte et rapide. Là, on voit, on voit que l'anxiété commence à se manifester. Là, c'est un signal à Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe avec moi? C'est suivi de ce qu'on appelle la réaction de résistance. Le corps est bien adapté à l'agression, à, aux demandes, aux exigences. Mais là, déjà, il commence à… à... Je vous donner un exemple dans quelques minutes pour vous faire réaliser tout ça. Euh, mais on, on n'est pas si fragile que cela. Mais on a des limites il faut respecter ces limites-là. Okay. Et troisièmement, en fin de compte, la dernière phase, la réaction d'épuisement, le corps est débordé par le stress, par la sollicitation. Et là, je ne suis plus capable de livrer la marchandise. Et là, c'est le risque de burn-out. Okay. Je vais vous donner l'exemple suivant. Euh, ça n'existe plus beaucoup de nos jours, sauf peut-être dans d'autres pays ou dans des petits, petits villages euh, reculés. Quand j'étais jeune, après le décès de, ma mère, euh, le décès de mon père et ça, ma mère a décidé de s'acheter un petit chalet à la campagne. On allait passer ces week-ends-là et on n'avait pas d'eau l'eau courante. Donc, le, pour avoir de l'eau, on avait fait creuser un, un puits artésien et on avait des bonnes vieilles pompes et tout ça. Okay? Le seul problème avec ce puits-là, c'était ce qu'on appelle un puits de surface. Donc, il y avait une quantité limitée. Alors, lorsqu'il y avait une fin de semaine où les, les tontons, les tatas, les tatis, il y avait, tout le monde se trouve là, on a besoin de beaucoup d'eau et on, y, on vidait le puits. C'est un peu la même chose à l'intérieur de l'être humain, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une limite à la capacité qu'on a de supporter certains, certains stress, okay? Mais parfois, on n'a pas le choix, c'est-à-dire il faut travailler, euh, je ne peux pas, je peux pas, euh, je peux pas dire, je me débarrasser de mes enfants, il y a tout ça. Donc, on, on, va, on va s'exiger encore d'avantage, s'exiger, s'exiger, s'exiger dans encore d'avantage, dis-je, et euh, on va pousser à l'extrême au point où tout finit par s'effondrer, OK? Euh, lorsque ma femme, euh, la mère de mes enfants, est tombée malade, euh, ma femme travaillait dans un hôpital, elle était adjointe d'un chirurgien. Et euh, euh, c'était, c'était bizarre un peu comment ça s'est produit, parce qu'elle aimait beaucoup, beaucoup mon travail. Ce n'était pas quelqu'un qui que, que, hésitait à aller au travail. Tous les matins, là, elle partait à elle travail, elle, elle aimait beaucoup, elle avait un, un patron extraordinaire aussi. Une bonne journée, c'est parce qu'elle a des petites taches un peu bizarres sur le corps un peu partout, euh, comme des bleus, et elle en parle à son patron. Son patron, tout de suite, voit que ce n'est pas tout à fait normal. Elle a fait, rencontrer un de ses collègues qui euh, commence à passer des tests et tout ça, et le soir même, le, 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 le diagnostic tombe. c'était une leucémie aiguë myéloïde. Euh, et euh, donc, elle n'est jamais revenue à la maison. Elle, elle a passé 159 jours à l'hôpital, et moi j'ai été avec elle 158 jours. Euh, à l'hôpital, à, 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 avec elle à supporter, avec les, le, le cycle des, des, des traitements. Vous pouvez imaginer une greffe moelleuse qui n'a pas, pas marché. Tout, vous pouvez imaginer le Bataclan qui est arrivé, qui fait qu'à quelque part, il faudrait que ça m'a... Puis moi, il fallait que je reste fort. C'est ma femme, elle vit une détresse. On, dans les premiers stades, on n'imagine pas la, le pire scénario qui, qui est la fin ou la mort. Mais au fur et à mesure, que les, Après, y a eu trois, trois sessions de chimie, trois traitements différents, ça n'a pas marché. Il euh, faut se résigner à l'idée que peut-être que ça ne marchera pas, euh, la, tout le monde priait pour elle, les anciens délits ont prié pour elle, on fait l'onction duel, on a tout fait, euh, mais malheureusement ça ne s'est pas produit. Moi je suis sorti de cela complètement épuisé, mais en fait je ne voulais pas l'être. Et c'était l'infirmière du, en chef du département oncologique qui m'a dit « Denis, euh, t'es vidé là ». J'ai euh, des amis de médecins, j'en ai au Québec, j'en ai à Paris, à qui m'ont dit « Denis, là, faut que tu fasses quelque chose parce que tu vas t'effondrer ». Puis Moi, je ne voulais pas les écouter parce que je voulais, je voulais jusqu'à la fin un, 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 un bon mari, puis surtout j'avais, encore une fois, j'avais deux de mes fils à la maison, encore deux adolescents à la maison, donc je ne peux pas m'effondrer. Bon, heureusement, je ne me suis pas effondré, mais ça m'a pris des mois et des mois avant de retrouver mon énergie. J'étais complètement épuisé, euh, tout de suite après les funérailles, je suis parti deux semaines en vacances avec mes deux fils euh, au Mexique. Euh, je n'étais plus capable, là, en mode euh, complètement épuisé. J'ai commencé à me ré- régénérer euh, peu à peu. Et ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'est d'avoir des amis autour de moi qui me résonnaient. Okay? J'avais un groupe d'amis, deux, deux, un, deux couples qui m'ont aidé euh, énormément parce que, encore une fois, je, je suis en relation d'aide moi, depuis 40-quelques années. Je, d'aider, je suis confortable, de me faire aider, je, c'est, c'est moins ma posture, c'est <rire> facilement comprendre. Le fait d'être bien entouré m'a permis vraiment de réémerger de l'autre côté et de pouvoir retrouver un petit peu euh, cette condition. Ok, conclusion, ce matin, prochaine diapo, euh, juste avant. L'homme naît pour souffrir, c'est job chapitre 5, comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'avais recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nom. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les hommes et délivre les affligés. Déjà au chapitre 5 du livre de Job, on commence à voir l'énergie, l'espoir que Dieu peut faire quelque chose pour sa condition. Je commence à revoir à cela. Prochaine diapo. Mais toi, c'est un des amis de Job, que, 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 qui a parlé ici à Job, il a dit, mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu es un corps de tout-puissant, si tu es juste et droit, certainement il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton ensemble de mort. Quand on sait ce que Job a perdu, c'est un verset qui est plein d'espoir. Vous savez, ces amis, ont n'ont pas été très, très... Euh, mais bon secours, mais au moins là, la parole, elle est juste, elle, à la limite, elle est prophétique, parce que nous, on connaît la fin de l'histoire dans, dans, dans le livre de Jean. Ton ancienne prospérité s'en donnera peu de choses, celle qui réservé, sur serait bien plus grande. Ça, ce qu'il faut, euh, juste, je ne veux pas devancer ce qu'on va discuter cet après-midi, mais ce qu'on, ce qu'on doit être capable de susciter chez les gens, c'est l'espoir. L'espoir qui, euh, qui, qui, qui provient de Dieu aussi, qui fait que Dieu ne nous a jamais promis que la vie serait facile. Il nous a assuré d'une chose, c'est que jamais, jamais il ne nous abandonnerait. Et c'est à ça pour raccrocher les gens. Donc, bien entouré, euh, bien aidé, où les gens trouvent un contexte de compréhension, et aussi qu'ils retrouvent confiance en un Dieu qui est juste et droit. Et là-dessus, genre de vie hyper, hyper utile. Bon, évidemment, les, euh, les 38 chapitres où il y a des dialogues avec, euh, avec ses copains, euh, ses amis, c'est souvent peut-être plus philosophique que bénéfique, mais au moins, on, dans la, la, la fin du livre de genre, on s'aperçoit qu'il y a une vie, après, encore une fois, ce que je mentionnais plutôt, une vie après la tragédie. Ça va? Mais on verra. Je vous proposerai des pistes dans, dans la session cet après-midi. Est-ce qu'en terminant ce matin, il y a euh, quelques questions ou réactions?
1: Ça va? Ouais. J'ai oui. juste une question par rapport à ce que vous disiez par rapport aux dormeurs. Vous disiez que c'est souvent une profession comme le médecin, on l'a vu par rapport au Covid, On rapport à la pression qu'ils ont eu ça. Mais là, actuellement, on peut se
0: dire aussi qu'il y a beaucoup de dormeurs, surtout. Ça, j'entends pas bien. Excuse-moi. Tchau, Ce que tu as dit, dit, les patrons mettent énormément de pression. Donc, tout là, tu l'as la source de stress humaine. Okay? C'est vrai chez euh, tous les personnes hospitalières qui ont été, se sont épuisés vraiment à la tâche, je n'avais pas le choix là, avec, avec, euh, tous, tous les cas. Mais c'est toujours le facteur. Bon, évidemment, là, il y a des exceptions aussi. Là, J'imagine le, 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 le patron ou le propriétaire d'une petite entreprise, que sa boîte et tout ça, qui, je pense à tous les restaurateurs en particulier. Hein? Bon, euh, je. je je me suis souviens un peu dans le milieu Nice, hein. j'ai discuté avec la mère à, à, à Nicolas, euh, il y a plein de petites boutiques qui, qui n'ont pas survécu. Hein. Donc là, c'est des pertes financières et là, c'est le stress de rembourser s'ils ont des dettes et tout ça. Ce n'est pas évident euh, non plus. Donc, le facteur premier c'est comme source de stress, c'est la, c'est la personne humaine, mais il y a d'autres facteurs aussi qui viennent jouer là, sur le plan économique, évidemment. Oui. Dans
1: votre église, vous avez eu des moyens d'action pour créer un contact et déceler des personnes qui ont vraiment besoin d'aide pour ne pas qu'on passe à travers. Bon, on dit toujours Est-ce que ça va, bien sûr, on dit toujours ah, ça ouais, va, mais en fait, dans le fond, ça ne va pas. Est-ce que vous avez dans votre église des moyens d'action euh, pour rapprocher des individus et puis pouvoir aider à. Euh,
0: ça a été difficile parce que les, les, même la plupart des idées sont tombées en mode survie. Il faut survivre. Il faut émerger tout ça. Okay? Sur le plan financier, comment on va faire tout ça? Donc, que Dieu bénisse Zoom. Zoom a été assez efficace, il y a eu ce genre de, 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 d'application-là. Mais ça a dénaturé les relations humaines, la chaleur humaine et tout ça. Okay? Et bon, nous, les idées ont été fermées pendant des mois et des mois, donc on ne pouvait plus. Euh, ça a repris peu à peu, mais même nous, on n'est pas revenu à la vitesse de croisière que vous avez, vous. Là. Euh, au Québec, il y a encore une espèce de crainte qui est présente, qui fait qu'on a toujours pas une espèce d'autre règle. On a beaucoup plus de prudence, mais on n'est pas venu. Donc, l'Église a davantage mis son énergie à assurer un petit peu plus sa survie qu'à prendre soin des gens. Okay? Malheureusement, c'était le cas. Là. Et je, sans jugement, là, c'était un peu l'effet que ça. Ouais.
1: Euh, après l'alerte, c'est vrai que le constat humain, c'est dramatique parce que le spirituel, il est
0: dramatique, oui. euh, dramatique oui. mais oui. c'est, c'est, c'est pareil. En fait, hein? il, il y a eu quand même de belles choses. Beaucoup d'églises ont été très innovantes euh, sur le plan des. des, 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 des Groupe de prière par Zoom, toutes sortes de, 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 de la façon de, de faire les choses. On a adressé souvent beaucoup, beaucoup de sujets, de thèmes. Je parlais de l'anxiété, ce qui ne jamais auparavant. Bien que la site a toujours été là, mais a évidemment multiplié. Donc, on a adressé des, des thèmes comme cela. C'était, c'était avantageux. Mais là, ils sont en mode un peu de rapatriement. Là. C'est faut retrouver les brebis qui se sont éloignés, qui se sont, sont perdus et tout ça. Je, je, j'espère et je prie que les Églises aient davantage aussi compris un peu euh, leur mission, davantage leur mission euh, de, de prendre soin des gens dans ce monde, ce que j'appelle la mission pastorale. Il y a une mission d'évangélisation, d'atteindre, d'atteindre tous les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais une mission aussi de prendre soin des gens, euh, des brebis. Hein. Et je crois que l'Église doit encore progresser dans cette dimension-là. J'avais ce côté-là, c'est bon? Ça va? Autre oui. question? Ok. Voilà,
1: voilà. <rire> ok, bon, on va en terminer avec la première partie. Euh, ce que je vous propose, c'est euh, de prendre le temps, on se retrouve vers les euh, 13h30 pour la suite. Euh, pour se ravitailler, manger, vous pouvez manger ici, aller chercher ou aller manger euh, où vous pouvez trouver à manger. On se retrouve à 13h30 pour la suite, tout simplement. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et à tout à l'heure.